0: Herzlich Willkommen beim Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hier erfahren Sie, wie Sie vertragte
1: Probleme kreativ lösen, weil Innovation kein Zufall ist. Hallo und herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts. Hallo Ingrid.
0: Hallo Peter.
1: Ja, heute ist irgendetwas
0: anders irgendetwas anderes.
1: Wir haben einen neuen Jingle aufgenommen, oder eigentlich die Musik ist ja gleich geblieben, aber der Sprecher darüber. Und darin heißt es ja, hier erfahren Sie, wie Sie vertragte Probleme kreativ lösen. Genau. Und das haben wir, möchten wir zum Anlass nehmen, darüber zu sprechen, was sind eigentlich vertragte Probleme? Genau. Zum Beispiel, was ist das Klimaproblem? Ist es jetzt der Kohlendioxidausstoß oder ist es das ungebremste Wirtschaftswachstum, das eigentlich dazu führt oder der globale Kapitalismus oder die Gefräßigkeit der westlichen, des westlichen Lebensstils? Je nachdem, was man betrachtet und wie man die Prioritäten setzt, sieht die Antwort auf diese Frage möglicherweise anders aus. Das heißt, so etwas wie das Klimaproblem existiert eigentlich nicht und genau in diesem Sinne ist es ein vertracktes Problem.
0: Ja, ähm, Vertrag des Problems, ähm, viele kennen das vielleicht unter Wicked Problems, das ist, ja, wenn wenn es ein Glossar im Design Thinking gibt, und das gibt es ja auch in meinem Buch, dann ist Wicked, Wicked Problems einfach ein wichtiger Begriff darin.
1: Ja, also übersetzt im Vertrag, Vertrag der Probleme. Vertrag der
0: Probleme, genau. Ähm, 1973 ist das Wort zum ersten Mal vom Professor Horst Rittel ähm, eingeführt worden und darin beschrieb er eigentlich, dass systematische Planungsprozesse den Herausforderungen von sozialen Problemen eigentlich nicht gerecht werden. Also, ähm, um ihn zu zitieren, sagt er, die Formulierung eines vertragten Problems ist das Problem. Das Problem formulieren und ein Lösungskonzept ausarbeiten ist identisch, da jede Detailausführung des Problems auch eine detailliertere Beschreibung der Richtung bedeutet, in der es behandelt werden soll.
1: Das ist natürlich total interessant, dass eigentlich sozusagen das Formulieren des Problems bereits die Lösung ist, oder?
0: Und das ist auch oft so, wie ich das erlebe. Ähm, viele Unternehmen kommen eigentlich schon mit der Lösung und wollen, dass du ihnen bestätigst, dass ihre erdachte Lösung die Lösung ist. Und das ist das Problem an sich, weil du musst das Problem anders von hinten aufzäumen. Ja, und wenn du das Problem
1: betrachtet hast, dann ist oft die Lösung auch schon viel einfacher. Das ist ja eigentlich der Grund, warum wir Design Thinking machen und das ist der Grund, warum die erste Phase im Design Thinking ähm, in deiner Methode das Einfüllen ist.
0: Und ich finde, das ist auch eine Erklärung, warum es zu Verstörungen führt. Auch wenn Unternehmen wissen oder ich ihnen das Warum erkläre, warum wir jetzt viel Zeit in die Einführenphase aufwenden, ist es doch immer verstörend, weil wir es nicht gewohnt sind, uns so detailliert mit Problemen auseinanderzusetzen. Und das bedeutet eine veränderte Sichtweise. Technische Probleme beantworten wir ja eigentlich immer auf einer anderen Art und Weise. Das hat ähm, Riddle. TAM Problems bezeichnet, was, was jetzt mit Zahm übersetzt wird, greifbar.
1: Das heißt, es gibt sozusagen nicht nur Vertrag der Probleme, Wicked Problems, sondern noch TAME Problems.
0: Genau, es gibt zu jedem, zu jeder Eigenschaft gibt es auch immer die Gegeneigenschaft und in dem Fall ist es TAME. Und da geht es darum, dass man Probleme analytisch durchdringen kann und dadurch schon eine erste Vorstellung für eine Lösung mitbringt. Zahme Probleme können auch durchaus kompliziert, anspruchsvoll und sich sogar als praktisch unlösbar herausstellen. Mhm. Aber, und das ist der große Unterschied zu den Wicked problems sie lassen sich klar bestimmen. Ja. Also die Zusammenhänge, die ein zahmes Problem charakterisiert, können absolut nachvollzogen werden, sodass daraus schon ein gewisses Lösungsverständnis entsteht.
1: Das ist ja interessant, weil wenn ich zurückdenke an unsere ähm, Design Thinking Foundation Ausbildung, für alle, die die schon mal besucht haben oder es mal vorhaben, da bearbeiten wir eigentlich genau solche Wix-Problems, so mhm. Probleme, die sich eigentlich gar nicht so leicht definieren lassen, wo man gar nicht recht weiß, wo man beginnen kann, aber das ist eine gute Übung fürs Design Thinking.
0: Ja, und ähm, also Design Thinking, das ist ja ein Charakteristikum, ähm, dass es sich immer um menschliche Bedürfnisse handelt und das ist bei Wicked Problems auch der Fall. Da geht es eigentlich immer um soziale Probleme wie jetzt immer Klimaprobleme oder ähm, die Wasserversorgung hat Rittler als Beispiel herangeführt. Also nicht immer, aber sehr oft sind es einfach diese diese Riesenprobleme in Wahrheit, die man dann erst runterbrechen muss, um sie lösen zu können.
1: Okay, das heißt, wir haben einerseits die Tame-Problems, also so Probleme, die zwar so kompliziert sein können, aber die sich doch klar bestimmen lassen und dann eben auf der anderen Seite die Wicked-Problems, die Vertragten-Probleme.
0: Ja, und Wicked-Problems entziehen sich eben diesem eindeutigen Verständnis durch den Beobachter, eben was die Lösung ist aber auch, was das Problem sein könnte. Und riddle hat das irgendwie sehr nett definiert. Er hat gesagt, learning what the problem is, is the problem.
1: Ja, also zu lernen, was das Problem ist, ist das Problem. Das ist gut. Naja, dann sollten wir mal definieren, was ist jetzt ein Wicked Problem? Gibt es da eigentlich einen, ja, einen bestimmten Ursprung, auf den sich das zurückbezieht?
0: 1973 haben eben Riddle und Weber in einem Artikel, also einen Artikel veröffentlicht, der heißt Dilemmas in a General Theory in Planning und darin definieren sie zum ersten Mal diese Big Problems. Das sind zehn verschiedene Charakteristiken. Erstens, es gibt keine endgültige Lösung für ein vertracktes Problem.
1: Ja, darüber haben wir jetzt eh auch schon gesprochen.
0: Zweitens, vertragte Probleme haben keine Stoppregeln, da es keine Möglichkeit gibt, zu wissen, dass die Lösung endgültig ist.
1: Ah, das ist interessant. Also, das ist sozusagen Stoppregel, ich weiß, wir, wir sind fertig.
0: Genau, also mit Stoppregel ist wirklich gemeint, ähm, wir haben das Problem in Gänze gelöst.
1: Ja, das heißt, Klimawandel zum Beispiel, selbst wenn wir viele Faktoren ausgeschaltet haben, wird es immer noch welche geben, die weiterhin eine Gefahr darstellen
0: und es ist ja auch ein, ein etwas was sich im laufe der zeit verändert die faktoren die rahmenbedingungen ändern sich das heißt du wirst immer wieder mit neuen dingen konfrontiert werden ja
1: ja oder gerade so armut oder kriege das brechen halt immer wieder neue aus und situationen sind anders ja. und einmal streiten sie über öl, öl und dann über finanzieren sie sich durch oder drogen und waffen und ja. religion ja okay
0: wie das leben so ist nummer drei Lösungen für vertragte Probleme sind nicht wahr oder falsch, sie sind aber wohl, gut oder schlecht. Okay. Das geht schon sehr in die philosophische Richtung, <lacht> würde ich sagen. Weil was ist wahr, was ist falsch, was ist gut oder schlecht. Aber ähm, weißt du, was damit gemeint ist? Nein. Damit ist gemeint, dass es irgendwie kein, es gibt eben nichts wirklich, Endgültiges, also eine eine Lösung kann nie richtig sein, in dem Sinne von richtig gelöst, aber sie kann Gut gelöst werden oder eben weniger Und gut sozusagen gelöst werden. Die
1: Situation verbessern oder verschlechtern. Genau. Aber möglicherweise auch nicht für alle, sondern vielleicht nur für einen Teil.
0: Und dann ist es vielleicht wieder schlecht ja. in, der, in der Gesamtheit gesehen. Wir reden ja auch hier immer von Systemdenken.
1: Oh, uh, das erinnert mich an meine Volkswirtschaftsvorlesungen um die Wohlfahrt, wo es eigentlich auch um dieses Problem geht, dass es für die Gesamtheit die Situation verbessert werden muss, was nicht immer heißt, dass jeder glücklich ist. Und Ach, das geht komm, auch gar komm. nicht. Gut, lassen, lassen wir das. <lacht> Okay, Punkt Nummer 4.
0: Es gibt keinen sofortigen oder ultimativen Test einer Lösung für ein vertragtes Problem.
1: Okay, das heißt, da ist natürlich auch wir dann gefragt in der Phase 4 beim Prototyping, dass wir testen und ausprobieren, aber nicht erwarten können, dass es den einen Test geben kann.
0: Der sagt yes or no. Das
1: ist es, jetzt ist der Klimawandel gelöst oder ja, was auch genau. immer. Ja,
0: genau. Juhu. Fün Nummer 5. Jede Lösung für ein vertragtes Problem ist eine One-Shot-Operation, weil es keine Gelegenheit gibt, mittels Versuch und Irrtum zu lernen. Deswegen zählt jeder Versuch erheblich.
1: Ja, das ist natürlich interessant, finde ich, weil das wir, wir können einfach nicht, wenn es jetzt zwei Erden gäbe, dann könnten wir schauen, okay, bei der einen machen wir weiter wie bisher und bei der anderen... da Du mal so A-B-Tests? Genau, wie? ja. Das funktioniert halt da nicht. Ja?
0: Wobei ich finde, es widerspricht ja ein bisschen den vorderen, also der, der vorigen... Ähm
1: ja, und das macht irgendwie so ein bisschen diesen Druck... Diesen, ja diesen Druck, also einerseits falsch machen sagt zu dürfen. Er, es gibt
0: keinen sofortigen oder ultimativen Test aber es gibt halt nur jeder Test zählt erheblich ja. das heißt mach ja keinen Fehler so wie du sagst Was auch irgendwie. wieder
1: blöd ist ja aber gut
0: aber der geht halt deswegen auch darum, sind sie ja
1: vertragt oder ja
0: und und dass die Lösungen auch immer so langfristig sind du kannst da nicht irgendwie eine analytische Formel anwenden und glauben morgen ist der Klimawandel weg sondern du musst Dinge wirklich die gut überlegen und dann lang ausprobieren, um überhaupt eine Wirkung Man zu haben. Man weiß dann so oft, dass
1: nach, nach Monaten oder Jahren oder Jahrzehnten, hat's in dem Fall der Klimawandel, hat es funktioniert. Ja? Gut. Und Nummer sechs?
0: Vertragte Probleme können nicht vollständig beschrieben werden.
1: Okay, das bringt uns natürlich das Problem, dass wenn die Probleme nicht vollständig beschrieben werden können, dann wissen wir auch nie, wann wir sie fertig beschrieben haben. So ist es. Okay, Nummer sieben.
0: Jedes vertragte Problem ist im Wesentlichen einzigartig. Hm. Das ist irgendwie selbsterklärend, oder?
1: Ja, ich meine, es ist natürlich auch so, wenn man uns ein, ein Thema anschaut in einem Unternehmen, dann ist es in einem anderen Unternehmen auch ein anderes Problem, auch wenn es vielleicht das um dasselbe Thema dreht, wenn es ähnlich ja. klingt. Das ist auch das so die Gefahr oft. Eben,
0: das wollte ja. ich gerade sagen, das ist ja oft auch, wenn man… Ähm, zu sehr, deswegen hilft es ja auch oft, dass man sich wirklich Leute von außen noch dazu holt, sei es jetzt in der Ideengenerierung oder einfach auch auch die anderen Perspektiven einnimmt. Deswegen ja. ist es so ein wesentlicher man Punkt.
1: Man braucht nicht so oft die Silberkugel warten. Mhm. Ja. Okay, dann sind wir beim bei bei These acht. Nummer 8. Acht.
0: Genau. Jedes vertragte Problem kann als ein Symptom eines anderen Problems gesehen werden.
1: Puh, ich glaube, das ist jetzt die Begründung, warum es manchmal im Einfühlen auch, warum man da eigentlich nie aufhören kann, ja, weil es eigentlich, mm. man kommt immer noch für etwas drauf. Ich mein, mm. Klimawandel ist auch so ein Beispiel. Ja, man kann nicht sagen, es sind die Autos schuld. Und warum gibt es überhaupt so viele Autos? Weil, also das kann man ewig weiterführen, ne?
0: Ja? ja, und vor allem, du kriegst immer weitere interne Aspekte, so wie du sagst, es gibt immer, immer neue Aspekte und ein Guter Teil äh, ist irgendwie dann auch, ja, ähm, zirkulär.
1: Ja, es bedingt sich gegenseitig. Ja, deswegen ja. müssen wir auch iterativ arbeiten. Okay, These Nummer 9.
0: Es gibt immer mehr als eine Erklärung für ein vertragtes Problem, weil die Erklärungen je nach der individuellen Perspektive stark variieren.
1: Ja, das ist eigentlich, de deckt sich mit dem davor eigentlich eins zu eins. ja, ja. Okay, und zuletzt zehntens.
0: Der Designer oder Planer hat kein Recht falsch zu liegen und muss für sein Handeln voll verantwortlich sein.
1: Puh. <lacht> Das ist wieder so etwas. Das klingt nicht nach Spaß.
0: Nein, das ist Wissenschaft. Und in der Wissenschaft ist es zwar dem Forscher erlaubt, Hypothesen zu machen, die später widerlegt werden, aber es soll halt bei den Hypothesen bleiben und nicht ähm, in der. Es soll
1: Aus nicht bei den Hypothesen äh, bleiben.
0: Naja, in den Hypothesen darfst du falsch liegen. Ach so, das ich ja. Sagen.
1: Aber nicht dann, wenn Aber das
0: dann in der echten Welt nicht mehr.
1: Ja, naja, das, das, das sind teilweise schon harte Regeln und teilweise finde ich sogar, dass sie so ein bisschen dem Wesen das Design-Thinking ein wenig zu und schon zumindest die Punkte, die so Druck aufbauen.
0: Ja, wobei du du musst halt auch betrachten, das war 1973 in der Wissenschaft, also da gab es ja auch andere Rahmenbedingungen, da haben die Menschen anders sich vernetzt und miteinander gedacht. Also ich glaube schon, dass wir jetzt 2017 da irgendwie äh, eine andere einen anderen Blick auch auf die Welt es verändert haben. Verändert sich und auch die Gesellschaft. Es verändert ja. sich, ja. ja.
1: Und manchmal, ja, aber in manchen Unternehmen ist es das trotzdem dasselbe Denken noch da, aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Hm.
0: Auf jeden Fall, das, was ich spannend finde, ist, dass Rittel dabei betont, dass eine wirklich sinnvolle Betrachtung der einen Seite nur vor oder nach der Betrachtung der anderen Seite gelingen kann. Hm. Ja. Und ein vorläufiges Problemverständnis mag zu einer vorläufigen Lösung, also, Vorläufiges Problemverständnis mag zu vorläufigen Lösungsverständnis beitragen, das wiederum das Problemverständnis verändert. Das sind eben diese Schleifen.
1: Die brauchen wir, um das überhaupt lösen zu können ja. bei Wicked Problems.
0: Und, und wir können im Hinblick auf das Problem auch gar nicht abschätzen, wie lange wir dafür brauchen, bis wir dann eindeutig eine Lösung haben. Das ist auch immer ganz wichtig, wenn jemand fragt im Design Thinking Prozess, na wie lange werdet ihr brauchen? Wir können Iterationen abschätzen um dann zu, drauf zu kommen, wie weit wir dann für die nächste Iteration brauchen. Aber, Aber auch das ist
1: wieder eine Hypothese und eigentlich kann man nicht sagen, weil man ja nie sagen kann, wann ist man fertig. Mm, das war so ja bereits es, die ja. eine Regel Nummer zwei, dass es keine Stoppregeln gibt.
0: Und es gibt keine Aussicht auf letztlich richtige oder falsche Lösungen, die das Problem beseitigen. Das finde ich auch noch so eine wichtige Aussage. Wir müssen uns einfach mit mehr oder weniger brauchbaren Lösungen für den Moment begnügen. Und die erlauben dann im Grunde, und das erlebe ich auch so häufig, einen neuen Zugriff oder einen anderen Zugriff auf das Problem. Mhm. Aber blöderweise sind die dann meistens nur kurz, ähm, von kurzer Dauer oder nur vorläufig brauchbar, weil du dann einfach diese Rückkopplung, diese Reflexionen brauchst, um das tiefer zu verstehen und oft ist, helfen dir dann diese vorläufigen Lösungen nicht? Naja,
1: ja. und den, den Effekt, den du mit deiner Lösung einführst, den kannst du halt erst dann erleben. Was passiert? Was ist sozusagen das hm. Ergebnis von deiner Lösung? Ja.
0: Und nochmal, um auf die Stoppregeln zurückzukommen, das, ähm, diese mit Stoppregeln sind halt auch diese externen Ressourcen gemeint, die einfach von außen gesetzt werden. Wie jetzt eben, wir haben nur ein bestimmtes Budget, wir haben nur eine bestimmte Zeit und und
1: so ist es eigentlich in der Praxis häufig, dass ja. die Leute sagen, okay, wir haben jetzt so und so viel Budget und dann ist aus und eigentlich nicht, dass das Problem gelöst ist, weil es nie gelöst ist.
0: Ja, genau.
1: Ja, das heißt, ähm, dieses Thema der Wicked Problems ist ja eigentlich auch so, auch von zeitlich her, 70er Jahre, ist eigentlich auch so der Beginn des Design Thinking gewesen, oder?
0: Ja, viele Design Thinker haben Techniken und Routinenhandlungen entwickelt, die eben genau äh einen Umgang mit diesem komplizierten oder komplexen Feld der Big-Problems ermöglichen. Und ähm, genau dort ist ja die Kompetenz des Designers dort, wo analytisches lineares Problemlösungsverständnis nicht mehr greift. Mhm. Und im Design Thinking nutzen wir dieses Wissen. Wir nutzen das Wissen vom Verständnis über Systeme, was uns einfach hilft, die verschiedenen Komponenten und Beziehungen innerhalb eines Systems besser zu verstehen. Ja. Und wir wissen ja auch im Design Thinking, dass wir eine iterative Herangehensweise überhaupt brauchen, um Probleme zu verstehen und Lösungen zu finden. Und wenn wir diese beiden Denkweisen kombinieren, dann kommen wir zu besseren Lösungen, im Sinne von gut oder schlecht, nicht wahr oder falsch, zu besseren Lösungen bei jeder Iteration.
1: Okay, das klingt gut, ja. Das heißt … Jetzt haben wir viel über vertragte Probleme gesprochen und jetzt so ein bisschen was für Handlungsweisen ähm, ja Menschen, Design-Thinker entwickelt haben, um das zu lösen. Wie löse ich jetzt vertragte Probleme?
0: Also ähm, vertragte Probleme, das hat schon einen Sinn, warum sie vertragt sind und das muss man sich auch immer bewusst sein. Das heißt, die einfache Formel gibt's nicht, wie jetzt auch der Herr ja. uns lang und breit erklärt hat.
1: Mit seinen zehn Punkten.
0: Aber es gibt halt, holen Sie sich unterschiedliche Perspektiven, nutzen Sie wirklich die Macht der Interdisziplinarität. Also nicht die Macht der Schwarmdummheit, sondern eben die Macht der verschiedenen Erfahrungsweisheiten, sage ich mal, der Menschen im Team. Dabei ist eben das Ziel, Muster und Phänomene im System zu erkennen und damit auch die Frage, wie reagiert das System auf bestimmte Verhaltensweisen, auf bestimmte Faktoren, auf bestimmte Ereignisse überhaupt. So können wir dem näher kommen.
1: Okay, also ein Plädoyer fürs fürs interdisziplinäre ja, Team.
0: immer. Kommunizieren Sie transparent? Da ist vor allem ein guter Moderator gefragt. Mhm. Moderation ist etwas, was man wirklich üben muss. Aber gerade bei Big Problems bitte nicht auf Anfänger zurückgreifen, weil es geht nach hinten los. Und von Anfang an klar und deutlich und eindeutig die Ziele und die Prozesse auch an alle Beteiligten kommunizieren.
1: Okay, also gute Kommunikation, was auch an der Moderation einschließt.
0: Ja, weil die, ja. das Problem ist per se schon so vertragt, wir müssen es nicht noch komplex und kompliziert okay. machen. Und, und dann? Nutzen Sie Design Thinking. Nein, es ist wirklich ein Plädoyer für Design Thinking, um eben in diesen iterativen Schleifen der Lösung immer näher zu kommen. Ja, Design
1: Thinking ist ja eigentlich entwickelt worden genau als Reaktion auf solche so Probleme, dass man dass man die nicht so lösen kann, wie man zum Beispiel ein Auto baut.
0: Ja, genau. Technische Probleme sind, was haben wir gelernt? Wie heißen die? TEM-Problems.
1: TEM-Problems, ah ja, genau, ja. ja. Ja, in diesem Sinne viel Spaß beim Identifizieren von Wicked Problems, was ja eigentlich gar nicht geht. <lacht> Ähm, und noch viel mehr Erfolg beim Lösen von diesen, liebe Hörer. Und in diesem Sinne, dieser Iterationen ähm, lade ich Sie natürlich ein, jetzt die ersten Folgen wieder zu hören, wo wir zum Beispiel den Design Thinking Prozess ähm, ähm, durchgenommen haben, der eigentlich genau eine Antwort auf, ja, auf dieses Punkt 3 ist, nutzen Sie Design Thinking.
0: Viel Spaß dabei und lassen Sie uns wissen, wie es gelaufen ist.
1: Genau, dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.